0: Ja, god morgon säger vi idag på Jungfru Marie bebådelsedag, alltså 25 mars. Nu är det nio månader kvar till Jesu födelsedag, juldagen. Och då får vi bli stilla inför detta märkliga mysterium. Att eh, en Jungfru där i Nazaret blev havande utan att ha träffat någon man. Och hon fick då Jesus barnet, Guds egen son, fick hon förmånen att bära. Ja, det är ju någonting som är ogreppbart för det mänskliga förnuftet att förstå och begripa. Men vi får ta till oss av bibelordet som vill förmedla denna sanning till oss och ta den till våra hjärtan och göra som just Maria gjorde, begrunda det i våra hjärtan och se vad det kan betyda för oss att Jesus föddes av en ungfru. Och det blir lite av sångtemat denna morgon, sånge som har just anknytning till detta med Jungfru Marie bebådelsedag. Och jag såg i salmvalslistan vad man kunde välja för salmen. För just denna söndag att det var ett par verser från morgonsalmen. Salmen den signade dag du gav oss, alltså salmen 175. Och den salmen inleder vi nu vårt morgonprogram denna fredag morgon med Här var det salmen 175, den singnade dag som inledde vår ä, ä, morgonprogram denna fredagmorgon. Och vi ska nu gå vidare med en ä, sång, en salm, salmen 164, som handlar om detta att vi får följa med till ä, Marias hem och stå där vid tröskeln och se att ängeln kommer till Marias hem och ä, det förunderliga budskap som hon och berättade för Maria om, ja det får vi höra om i denna sång som Kören Logos sjunger för oss, alltså salmen 164 i psalmboken. Salmen 164, är en av de salmer som handlar om Maria Jesu mor Och denna salm börjar med orden på tröskeln till Marias hem. Och innan vi lyssnar till ytterligare en salm om eh, Maria, så tänkte jag att jag ville läsa för dig dagens bön för denna helg. Gud som är alltings ursprung. Vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon, säger ja till din heliga vilja genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och Då ska vi gå vidare här denna morgon med att få också höra salmen 479 i salmboken. Adolf Fredriks musikklasse kommer nu att sjunga för oss sången just Jungfru Maria. 479 i Svenska kyrkans salmbok var det vi fick lyssna till salmen Jungfru Maria och här framförd av Adolf Fredriks musikklasser. Och nu börjar vi närma oss tiden för denna morgon då vi ska få lyssna till ett nytt kapitel ur Bibeln. Ja, förra veckan så hörde vi ju det 24:e och sista kapitlet av Lukas evangeliet. Så det är dags idag att börja att få lyssna till ur en ny bibelbok här på fredagsmånaderna. Och jag tänkte nu här fram till sommaren att vi ska läsa ett av breven i bibeln. Och det är Hebrebrevet. Och jag tänkte läsa lite innan vi lyssnar till läsningen ur det första kapitlet av Hebrebrevet. Så vill jag läsa något för dig ur boken Förstår du vad du läser? Det är Ivan Hellström och som har skrivit den här boken. Och om jag minns rätt så är Ivan pappa till tidigare biskopen här i Växjö, Jan-Avid Hellström. Men Ivan han skrev en bok om detta med alla Bibelns böcker som då hette Förstår du vad du läser? Och det är små korta inledningar till varje Bibelbok. Och jag har här letat upp vad Ivan har skrivit om Hebreverbrevet. Och rubriken han har för detta detta brev är Det bättre förbundet. Och han frågar sig då, vem som är författare till den här boken Hebrebrevet? Ja, det är det enda brevet i Nya Testamentet som inte alls har någon uppgift om vem som är författare. Och i samband med att kanon avgränsade hörde hebrevbrevet länge till det bibelböcker som man omtvistade om de var äkta. Och det var just därför att man inte var klar över vem som har skrivit denna bok. Men så småningom så slog man dock fast den uppfattningen att det var... Paulus som skrivit Hebrebrevet allra främst var det i den östra delen av delen som har haft denna syn att det var Paulus som skrev Hebrebrevet men nu på senare tid så har det ju också kommit en del som har betvivlat detta och man säger att det finns många likheter mellan Paulus brev och Hebrebrevet men Olyckheterna tycks ändå vara flera i förhållande till de andra breven Och man hänvisar då till att Paulus aldrig uppträdde anonymt Och att hans språk och stil skiljer sig från hebrevbrevet Att hans undervisning saknar flera av de inslag som finns i hebrebrevet. Och om nu då inte Paulus har skrivit hebrevbrevet Ja, vem kan då ha skrivit det? Ja, en del menar från fornkyrkan redan då på den tiden så hade man tanken att det var Barnabas som var författare men det finns också de som har tänkt sig att det var Apollos som har skrivit Hebreabrevet. Också andra av Paulus medarbetare har föreslagits som författare till denna bibelbok. Ja, vi kan knappast komma längre än till den slutsatsen att Hebrébrevet inte skrivits av Paulus själv men troligen i en paulinsk krets, alltså av någon av Paulus följeslagare och medarbetare. Ja, om vi är missnöjda med detta klena resultat av vem som kan vara författare så kan vi trösta oss med att självaaste Origenes bort 200-talet efter alla efterforskningar måste slå fast. Vem som skriver till brevet. det vet ingen utom Gud alena. Men vem är du då som är mottagare till denna bibelbok? Ja, vilka var det? Ja, också här gäller det att eh, det finns mycket ovisshet. Mottagaren är föreslagen av många. Dessa förslag kan delas in i två olika grupper. Den ena säger att mottagaren är hedak- hedna kristna och som argument framförs att brevet är skrivet på grekiska att citaten är hämtade från Septaginta och att det finns vissa uttryck som passar bäst in på hedna kristna. Men det finns andra, och det är nog i majoriteten som menar alldeles tvärtom att brevet är skrivet till judekristna och som stöd för detta antagande jag då anförs att brevet redan under första århundradet hade beteckningen till hebreerna Att den gammaltestamentliga offertjänsten beskrivs så ingående och att författaren hänvisar till fäderna i, på flera ställen i denna bok. Och det tyder ju då också på en judisk miljö. Och Nästa fråga här om vem som är mottagaren så frågar sig Ivan vem som, var det befann sig som mottog det här brevet. Ja, även om nog det mesta talar för att brevet i första hand riktar sig till kristna, så är det oklart var dessa befinner sig. En del menar att det riktar sig till judekristna i Palestina och särskilt i Jerusalem. Och eventuellt särskilt till de prästes som började omfatta tron under den första församlingens tid. Och nästa fråga som Ivan försöker svara är när den här bibelboken skrevs. Ja, det måste ha kommit till före år 96. Då citeras nämligen i första klemensbrevet från Rom- en bibelbok och några menar att det till och med skrevs före år 70 då Jerusalem gick under och templet förstördes. Det ser nämligen ut som om templet fortfarande fungerade då brevet skrevs. Det är dock möjligt att författaren argumenterar utifrån beskrivningen av tempeltjänsten i GT utan att ta hänsyn till den aktuella situationen. Troligen skrevs brevet någon gång på 80-talet. Och orsaken till den här bibelboken då? Ja, det är situationen hos dessa hebreer som är den egentliga orsaken till att brevet skrevs. Man får veta att det kommit till tro under evangeliets första tid och att det fått en fast grund för sitt andliga liv. Att det visat sig villiga att lida för evangelium. Men nu fanns oroande tecken som vittnade om att det höll på att förtröttas. Det visade sig bland annat i otorlighet och modlöshet och uppgivenhet. Det Det stod i fara att avfalla och därmed stod det också i fara att svika sin bekännelse. Överge den kristna gemenskapen och helt lämna den kristna tron. Och vad var då syftet med den här bibelboken Hebreerbrevet? Ja, mot denna bakgrund kan man tala om ett trefaldigt syfte, att väcka till besinning. Det sker genom att författaren varnar för avfallet som kan ske så omärkligt och varnar för avfallets följde. Och för det andra, att styrka dem i tron på Jesus, det gör författaren genom att vittna om Jesu härlighet och understryka hur han är större och bättre och härligare än något i det gamla förbundet. Och för det tredje, att vittna om det nya förbundets rikedom, det är den genomgående tanken i hela Hebrev där förhållandet mellan förbunden framställs som förhållandet mellan löfte och fullbordan skuggbild och verklighet. Ja, det var några såna här funderingar kring denna bibelbok Som vi nu då under resten av våren ska få lyssna till Ja, det är ju en bibelbok på 13 kapitel Så det blir till och med ett par kapitel kvar till hösten Men nu framöver här kommer vi då att få höra Ulf och Håkan Jansson läsa för oss Hebrebrevet Och Ulf och Håkan ska nu då få läsa det första kapitlet för oss Som vi nu då hör
1: Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu i denna tidens slut har han talat till oss genom sin son som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är för mer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon engel. Du är min son, jag har fött dig idag. Eller, jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han Alla Guds änglar ska hylla honom. Om änglarna säger han Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Om sonen däremot din tron och Gud består i evigheters evighet, och rättens spira är din kunga spira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Och du, herre, Lad i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De ska förgås, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en mantel. Du ska rulla ihop dem som en klädnad. Ja, som en mantel ska de bytas ut. Men du är den densamme. Dina år har inget slut. Aldrig har han sagt till en ängel, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Är inte englarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen.
0: Hebrebrevets författare, han skriver till oss om att Gud fordom på många sätt har visat sig och talat till fäderna genom sina profeter. Och så i de yttersta dagarna, ja, där gav han oss sin egen son, som vilken han har insatt till arvinga av allt genom vilken han skapat världen. Ja, detta bibelord får vi ta till oss av och verkligen inse att vi som ännu mer lever i den yttersta tiden. Vi ser ju många tecken som bibeln talar om, just om den yttersta tiden, vad som ska föregå den med krig och elände av olika slag. Och det ser vi ju allt mer av i vår värld. Och... Detta bibelkapitel, det första av Hebrebrevet, ja det avslutas ju med att i begynnelsen la Herren jordens grund och himlarna är dina händes väg. Men det kommer att förgås, men du förblir. Ja och alla som allt i skapelsen det kommer att nötas ut som en klänad. Ja det är ju också någonting som vi ser i vår tid. Hur forskarna säger att vi har gått illa mot skapelsen. Genom syndafallet så har vi kommit i den ställningen att vi kan skada vår planet. Och det har vi ju på många, många sätt gjort. Men vi får inse att Gud han förblir densamma och dina år har ingen ende. Ja, så läser vi ju i den tolfte versen av Hebrevets första kapitel. Och dessa ord får vara det som eh, vi får ta med oss utifrån denna bibelläsning denna morgon Och vi ska nu samlas i bön inför denna dag Ja herre, tack för att du har uppenbarat ditt ord genom Bibeln för oss Ja tack för den underbara skapelsen som du också har gett oss Där ser vi dina händer Att vi kan se att Allt i skapelsen, ja, det är gott, men vi kan också se skadan av vårt syndafördäv, hur vi på många sätt skadar den skapelse du har gett oss. Ja, Herre, ge oss ett förbarmande, att vi får vishet att ta hand om den skapelse du har gett oss. Herre, du ser allt det onda som finns i vår värld. Herre, var med oss och Låt oss stå emot det onda och låt oss bli fyllda av din kärlek och din nåd och barmhärtighet. Ja, Herre, gör oss också redo för evigheten tillsammans med dig. Herre, kom till oss och var oss nära denna morgon och denna dag. Herre, vi ber för vår byggd och vår trakt. Vi ber för var och en som lyssnar till detta program idag. Att du är med på ett alldeles särskilt sätt i var och ens uppgifte. Om, vä- om lyssnarna är på väg till skolan eller på väg till arbetet eller sitter hemma vid radioapparaten som pensionär och du kan komma med din läkande kraft över oss alla idag. Herre, det ber vi om i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåtar dem oss skyldiga är och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen och nu säger vi Tack för denna morgon och Kristina Radio. Ja, vi återkommer igen ikväll klockan 19 med eh, fortsättningen av Gösta Inbergs serie om Lina Sandell.